0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по теме суббота и бизнес. И вопрос, который мы начали обсуждать, вопрос достаточно сложный. Есть ли какие-то пути уменьшить возможный ущерб, который может быть причинен еврею вследствие того, что он прекращает работу в субботу. Проблемы, безусловно, существуют. Производительность труда снижается. Люди обращаются к конкурентам, когда наталкиваются на закрытую дверь в субботу. Так вот, есть ли возможность каким-то образом минимизировать ущерб и постараться выстоять очень тяжелые конкурентные партии. Вот вопрос, который мы обсуждаем, и сегодня второй урок. Хотел бы я сначала, как обычно, коротко наполнить содержание предыдущего урока, иначе нам достаточно сложно будет работать по вопросам, которые я хотел бы обсуждать сегодня. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Быть может. Решение вопроса таково. Есть же не евреи, которым не заповедано соблюдать субботу. Так может быть, нет необходимости останавливать бизнес евреев в субботу. Только нанять не евреев, которые будут работать. И бизнес будет продолжать работать. Это не решение вопроса. И вот почему. Евреи не имеет права поручать нееврею совершать в субботу те действия, которые сам он не может совершать по закону. Почему? В Аллахе действует такое правило, что означает посланник человека, как он сам. То есть, если мы проучили кому-то сделать что-то, то то, что этот человек сделал, результаты этого действия относятся к нам, как будто бы мы сами их сделали. Стало быть, если еврей поручает нееврею пахать его поле в субботу, то тем самым он нарушает запрет, ибо согласно этому принципу посланник человека, как он сам, это все равно, что еврей сам бы пахал это поле, чего делать в субботу нельзя. Более того, даже там, где человек не поручает конкретно еврею, не говорит ему вот так открытым текстом, сделай мне в субботу такое-то такое-то действие, такую-то работу. Если даже такого поручения нет, а не еврей сам по своей инициативе делает для нас что-то, о чем он думает, что мы в этом заинтересованы, то это тоже непорядок, мы должны его восстановить, сказать спасибо не надо. И здесь нам необходимо, и мы об этом говорили на предыдущем уроке, разделять между двумя формами оплаты труда. А именно повременная форма оплаты труда и издельная оплата труда. На самом деле это не просто разные формы оплаты труда. Это разные формы найма рабочей силы. Что касается повременного найма, то человеку платят за время, которое он работает. И, по сути дела, условия этого найма – это продажа времени, когда работник продает свое время работодателю. Настолько-то часов в день, столько-то дней в месяц и так далее. Поэтому, поскольку время это продано работодателю, если работодатель еврей держит вот такого повременного работника, не еврея, А тот работает на еврея, он продал ему свое время. И стало быть, все, что делает такой работник, относится к еврею, поскольку, в принципе, он сейчас работает, если сегодня суббота, и он работает в субботу, то он действует по поручению еврея. Хотя это поручение не будет высказано, но сама форма найма тем, что он продал свое время, и в том числе субботнее время он тоже продал, тем самым оно говорит, что работает человек по поручению своего работодателя. Вот о нем, о повременном работнике, паденной работнике, тот, кто нанимается на месяц, на год, так или иначе, там, где измеряется его работа часами и днями затраченного труда, то вот он не имеет никакого права работать на еврея в субботу, и если он это делает, то это криминал для евреев. Но если еврей заказывает какую-то работу сдельщику, то ведь он не указывает ему, когда работать. Сдельная оплата труда – это, по сути, второй способ найма, при котором работник не продает свое время, он остается хозяином своего времени. Он просто обязуется выполнить какую-то работу в определенный срок. И заказчик-то платит ему не за затраченное время, а за полученные, за сделанные изделия или услуги. При издельной форме труда, если человек, который принял заказ, скажем, столер, который принял заказ, сделать для нас плетеной шкаф. Мы договорились о цене, а потом он придет и скажет, что, знаете, я затратил на этот шкаф уйму времени, поэтому заплатите мне больше. Я могу выразить ему свое сожаление. но Договор дороже денег. Я не оплачиваю время, я оплачиваю изделия. Стало быть, если изделий по своей инициативе решает, что он будет работать в субботу, а в воскресенье будет отдыхать, то это его дело. Я ему не поручал работать в субботу. Я ему сделал заказ, дал ему срок, который который я хочу получить этот заказ. А уже когда работать, и когда отдыхать, это он сам выбирает. Я не просил его работать в субботу. Все, что я им сказал, вот я к такому-то дню хочу получить этот самый шкаф. Стал быть, в принципе, то, что если я заказал ему этот шкаф, и проходя по улице в субботу, идя из синагоги домой, вижу, что этот столер работает, и может быть, вполне это может быть, работает он над моим шкафом, я не должен ему делать замечания. Я не должен просить его прекратить. Это его выбор. Он работает в данный момент ради себя. И не по моему поручению. То же самое можно сказать по поводу упомянутого в Талмуде издольщика. Или, то есть, аренда... Что такое издольщик? Издольщик – это такой арендатор, который расплачивается с хозяином земли долей собранного урожая. Если хозяин земли замечает, что тот работает в субботу, он не обязан делать ему замечания и просить прекратить, потому что в данный момент человек работает на себя ради своей доли в урожай. Когда ему работать, когда отдыхать – это его выбор. Землевладелец не устанавливает ему рамки и не требует от него работы в субботу. Да ему вообще-то и дело до этого нет работать на субботу, нет. Не будет работать на субботу, это будет работать в воскресенье, наоборот. Это вопрос, вопрос, который совершенно не касается хозяина земли. Поэтому подобного рода аренда разрешена. И это не только аренда земли, земли из хозяйственных угодий, но и других вещей. По той же самой логике, по той же самой причине можно сдавать в аренду кафе или магазин, который принадлежат евреям, потому что арендатор здесь не является работником еврея, он не работает по его указке, он хозяин саму себе, только, конечно же, нельзя в договоре об аренде включить пункт, по которому кафе или магазин обязаны быть открытыми в субботу. Потому что тогда выясняется, что что хозяин этого помещения, хозяин кафе или хозяин магазина требует от нееврея, чтобы тот работал в субботу, а это уже исключается точно так же, как и по отношению к повременному работе, что это уже его поручение еврея. Но если такого пункта нет, то безусловно можно сдавать свой бизнес в аренду не еврею, а тот уже будет работать, когда ему захочется. Это его дело, это не наше дело. Вместе с тем мы упоминали еще есть случаи, в которых Талмуд не разрешает сдавать свой бизнес в аренду. Конкретный пример, который упомянут в Талмуде, это аренда бани. Почему именно аренда бани? Чем баня провинилась? Ну, времена Талмуда не было такой практики сдавать баню в аренду, а в основном, если кто-то не сам грел воду в этой бане, то это делал при помощи наемных работников – Который он платил повременную плату. Отсюда опасение того, что если люди будут видеть, как еврейская баня работает в субботу, то они будут подозревать, что хозяин нанял наемных работников, подъемщиков, и их трудом баня и работает. То есть будут его подозревать. Этот запрет называется маритайн, то есть буквально то, что видно глазу. Суть его к тому, что мы должны себя вести таким образом что даже тогда, когда мы про себя-то знаем, что мы не нарушаем никакого запрета, как в данном случае, когда человек сдал свою баню в аренду неевременно, но люди могут подозревать в данных обстоятельствах, надо будут подозревать, что мы делаем что-то запрещенное, то нам следует от этого отказаться. Вот почему из-за этого запрета, что это выглядит так, что приводит к подозрениям. Из-за этого мудрецы запретили сдавать баню в аренду. При всем при том, есть исключения, тоже мы упоминали это исключение. Есть случай, в котором, несмотря на Марит Айн, несмотря на то, что вполне могут возникнуть подозрения, мудрецы не запретили этой аренды. О чем идет речь? Мы говорили про откупщиков. Откуп – это практика средневековая, когда Скажем, человек брал на откуп сбор налогов или сбор таможенных пошлин, то есть он обязывался платить герцогу или королю определенную сумму в казну, вне зависимости от того, сколько таможенных сборов он сумеет собрать. Ну и здесь возникает серьезная проблема в субботу, поскольку если таможня будет закрыта в субботу, то все же будут проводить свои товары именно по субботам. И это может привести откупщика к тому, что он разорится. Потому что в казну-то он должен деньги платить в любом случае. А денег он заработать достаточно не сумеет, чтобы расплатиться, Потому что народ начнет только по субботам ходить по этому мосту, где он сидит со своей таможней. Вот отсюда мудрецы для того, чтобы спасти откупщика от разорения довольно, довольно вероятно. Разрешили ему, вопреки запрету на рейтайн, разрешили ему на субботу сдавать свою, свой бизнес вот этому таможню варит Хотя люди могут подумать, что не еврей, который сидит сейчас таможенный таможне, он наемник еврея, которого тут нанял на основе паденной платы. Но пусть думают, хотя в остальных случаях нам это должно мешать, если о нас подумают, что мы нарушаем закон и следует избегать так, такого. Но здесь раввины разрешили, потому что, это грозит, потому что если опасаться этого запрета, Мара и глаза, то это вполне может означать разорение для откупщика. Значит, получается, что в тех случаях, когда речь идет о... В материальном ущербе, я подчеркиваю, разорение материальный ущерба, это не значит снижение заработка. То есть там, где человек э, посчитал, что из-за того, что он соблюдает субботу и закрывает свой бизнес в субботу, у него э, снижаются его доходы, это недостаточная причина, чтобы разрешить здесь этот запрет Маритай. Человек, который владеет магазинами, на магазине э, вывеска «Рабинович» и если нов компании чёрт, в любом случае все знают, что это еврейский магазин. И он сдает его на субботу в аренду нееврею, люди, ходящие по улицам, безусловно, видят магазин Рубиновича в субботу, что они думают, что Рубинович нанял евреев, не евреев-продавцов. И таким образом он делает свой бизнес открытым в субботу. То есть подумают, что Рубинович нарушает запрет. Так вот, в обычной ситуации, даже если в результате того, что Робинович закроет свой магазин по субботам, его доходы снизятся. Конечно, снизятся. И это нормально. Суббота требует жертв. Безусловно. Это не причина, чтобы чтобы сдавать свой бизнес, свой магазин в аренду. Потому что тем самым нарушается запрет Марвита. И только там, где Закрытие бизнеса по субботам приведет к серьезному ущербу, то есть ущерб это значит у человека не просто снизится его доходность, а его имущество уменьшится в результате и будет даже опасение банкротства. Вот в этом случае мудрецы разрешали сдать свой бизнес в аренду на субботу. Но и это разрешение серьезно... Сузел Равмой Шиштербух, один из крупнейших и старейших авторитетов Аллахи нашего поколения, он в своей респонсе пишет, что из, из печального опыта многих общин выясняется, что когда дается такое разрешение, то оно приводит в конечном итоге к серьезному пренебрежению законов субботы, и поэтому в обычной ситуации он не дает такого разрешения. Есть только один случай, в котором он дает, а именно люди, которые только что начали соблюдать субботу, и для них, если в результате этого они понесут убытки, это будет непреодолимым препятствием, вот для них он разрешает вот этот вот выход, а именно сдать, сдавать, сдавать свой бизнес в аренду на субботу не евреи. Все это мы обсуждали на предыдущем уроке. и до сих пор это было повторение. А вот теперь мы двигаемся вперед. Так, тема сдельщика. Работы сдельщика. Мы уже говорили, что разница между повременной формой оплаты труда и в том, что повременная оплата и повременный такой наем работника на нееврея в субботу запрещен, а со сдельщиком должно быть разрешено. То есть мы можем заказать сдельщику какую-то услугу получить от него или какой-то товар, пошить нам костюм, э, столеру сделать платяной шкаф или еще что-нибудь. И вроде бы все хорошо, мы не должны оговаривать с ним, чтобы он не работал в субботу, но здесь мы должны прибавить еще одно э, условие. А именно, все это разрешено только при условии, что еще до начала работы со сдельщиком договариваются о его оплате. Сколько он получит. Почему? Почему это необходимо? На чем основано основано разрешение заказывать сдельщику какую-то работу, несмотря на то, что тот будет работать в субботу? Мы заказываем шкаф. Когда мы это делаем? Мы никоим образом не указываем в денежку, когда работать, когда отдыхать. Он сам это выбирает. Нам все равно, будет ли он работать над нашим шкафом в субботу или в воскресенье. Это его выбор. Мы ничего не просили его. Он в отношении того, что он сейчас работает в субботу, он не наш посланник. Он делает это на свой, по своей инициативе, на свой страх и риск. Однако остается другая проблема. Если мы не договорились с ним о цене, то Так так, как он сам воспринимает это, то он работает на нас, думая, что мы заинтересованы. Вот где он сейчас в субботу достает свои инструменты, свой рубанок и начинает работать. И в его восприятии он работает для нас, и мы, увидя, какой хороший шкаф он сделает, мы захотим ему заплатить. И получается, вроде бы, что он работает для нас, а это уже неправильно. Он должен работать только для себя и на себя. Поэтому мудрецы и сказали, что необходимо договориться с ним заранее, что сумма, которую мы тебе выдадим, я заказываю тебе шкаф, сделайте это к такому-то дню и договориться о цене, которую мы заплатим за этот шкаф. Вот с того момента, как цена оговорена, сденщик уже работает не на меня, а на себя. Ради той суммы денег, о которой мы договорились, ради нее он работает. И тогда все в порядке. Он сам выбирает время, когда ему работать, когда ему отдыхать. И делает он все это для себя. Стало быть, когда мы соблюдаем вот это вот условие, то есть оговариваем плату, которую мы заплатим сдельщику, оговариваем до того, как он начинает работать, то с этого момента мы можем заказывать самые различные товары и услуги с денщиком, не оговаривая с ними, чтобы они не работали в субботу. Это их дело. Но, но, здесь еще одно но: сроки поставки этого товара должны быть такими, чтобы принципиально можно было бы закончить. Производство этого изделия работает только по будни. Но если сроки сжаты и никак нельзя в будние дни закончить эту работу, и единственная возможность закончить ее срок это только работая и в будни, и в субботу тоже, Вот тогда уже заказывать товар на таких условиях нельзя, даже если мы заранее говорим заработную плату. Потому что подобного рода заказ, это все равно, что сказать человеку работать в субботу. И тогда он уже наш посланник, нами полномоченник. И тогда все, что он сделал, списывается на наш счет. Если все же сроки нас поджимают и необходимо все-таки нам получить этот товар как можно скорее, тогда есть одна единственная возможность – разрешить такой заказ, а именно, если у производителя есть достаточно большой сток в его складах подобного товара, что в принципе, если он не успеет его сделать мне, он может дать мне его изготовленного, а то, что он сделает сейчас в субботу, работаю в субботу, он сможет это отдать другим заказчикам. Тогда я могу заказывать ему и в такие сжатые сроки, в которые невозможно сделать мой заказ, не работая в субботу. Но если этого нет, если у него достаточного запаса товара нет, и ему приходится в любом случае производить заказанное мое изделие, и если не работая в субботу, он не успеет к назначенному мною времени, тогда такой заказ сделать нельзя. Еще пример, когда нельзя заказывать сдельщику работу вследствие сроков. Скажем, человек, у которого испортился компьютер. И в пятницу, так, в второй половине дня, уже совсем недалеко до, незадолго до начала субботы, он привозит этот компьютер мастеру и просит его починить, когда он нужен, чтобы был готов, в Это все равно, что попросить человека работать в субботу. Хотя он не говорит такими словами, но сам тот факт, что он привез его в Эль-Шаббат и просит, чтобы на исходе субботы было готово. Это поручение работать в субботу. Поэтому это исключается. Так делать нельзя, несмотря на то, что оплата здесь сдельная, не почасовая, а сдельная. И плата за за ремонт оговорена заранее. То есть он при том в пятницу делать нельзя. Ну а если плата заранее не оговорена, а посмотрим, сколько это будет стоить, то тогда очевидно нельзя оставлять ему эту работу на субботу, даже если у него будет эта возможность сделать это и в будние дни. Аналогично, если еврей хочет, чтобы его офис был открыт в субботу, то субботний запрет он не может обойти, договариваясь с менеджером и евреем, о сдельной плате. То есть, например, он скажет, знаешь, что в субботу или вообще по временам ты работать не будешь, а я тебе буду работать каждый заказ, который тебе удастся оформить, будешь получать за него 100 долларов. Сдельная плата За каждый заказ 100 долларов, они твои. Но если говорить, что при этом ты будешь работать и в субботу, тоже получать сдельную плату. Делать этого нельзя. Хотя условия оплаты сдельные, хотя оговорено, сколько денег будет человек получать, все оговорено все нормально. Но поскольку выражено здесь желание, чтобы продолжал работать и в субботу, то это исключается. Это уже криминал делать так нельзя. Ибо в таком случае, работая в субботу, даже сдельщик Становится посланником хозяина и работает от его имени не по его поручению. Кстати, вернемся еще на минуту к той самой таможне. Из всего того, что мы сказали, помним проблему, которая была. Человек, который взял таможню на откуп, если он будет закрывать его по субботам, то может разориться, потому что тогда весь народ будет проходить, проводить свои товары именно по субботам, когда никто не взимает поршня, естественно. И мы говорили о том, что раввины разрешили ему в таком случае сдавать таможню в аренду не евреям, не обращая внимания на запрет Маритайм, что это выглядит плохо, и будут подозревать, что работающий не еврей, не арендатор, а его паденный работ. А если не сдавать в аренду, сдавать в аренду на самом деле многие не хотели, честно говоря. Потому что в солнечный я сдаю этот таможенный пункт в аренду неверии. Это значит, что он платит мне какую-то фиксированную плату, а все, что он наберет, возьмет себе в карман. Жалко. Даже если я говорю ему, я тебе не фиксированную плату, а 30% забираешь себе, а 70% мне. Ну, понятно, что он же ему достаточное количество пошлин, он скроет просто. И положит тебе в карман, не выписав чеков, не выписав бумажек и так далее. Поэтому люди не очень хотели это делать. А вот если мы скажем по-другому, давай так, за, каждый, за каждую взятую пошлину, там, вот за каждые 100 дукатов, которые ты наберешь, я тебе плачу за них 30. То есть ты будешь у меня сдельщиком. По идее мы должны были бы сказать, что это делать нельзя, потому что здесь снова, ведь он правда сдельщик, но нанимается-то он на субботу, сажает-то его работать именно в субботу, поэтому сдельные условия оплаты труда не должны здесь разрешить это. Вместе с тем раввины и это тоже разрешили по той же самой причине. Это опасение того, что человек по о банкротстве пойдет там. Поэтому так же, как разрешили запрет Марит Айн, также в случае сдачи в аренду, также разрешили нанять и сдельщика, но снова только сдельщика, а не повременного рабочего, но разрешили его нанять для того, чтобы работать в в сумму. Из всего того, что мы говорили, напрашивается вывод, что если я строю себе дом, я нанял подрядчика. Понятно, что с подрядчиком условия оплаты труда не по времени. Это не по заработная плата, а это сдельно. Мы с ним сели, договорились. И подписали с ним договор, по которому за такую-то сумму денег он обязуется построить мне дом в такой то время. Должен ли я включать в договор пункт о том, чтобы он не работал в субботу? Всего того, что мы говорили, по идее нет. Он сдельщик. Я не указываю ему, когда работать. Я ему только указал крайний срок, когда нужно сдать, когда я хочу получить ключ. И он сам будет выбирать, какие не работать, какие не нет. Да, но ну, мы забыли, что ездить еще проблема Мар Как это выглядит? Это выглядит ужасно. Дом еврея строится в субботу. Еврей строит себе дом в субботу. И многие будут подозревать, говорит Толмут, что еврей нанял себе рабочих. Рабочих, которым платят повременную заработную плату, чтобы они им устроили дом. И из-за этого запрета, который во времена Талмуда был совершенно очевиден, потому что тогда не было принято нанимать подрядчиков. Тогда в основном строили при помощи подемных рабочих. И поэтому Талмуд запрещает строить дом, Таким образом, то есть запрещает еврею нанимать работников, которые будут строить дом, даже если они издельщики, даже если оплата будет сдельная, То есть договариваясь с ними, согласно Талмуду, еврей обязан включить пункт договора о том, что в субботу не работают. И это талмудическое это положение, оно фиксируется и в кодексе законов Шулхана Рухи, Согласно тому, что написано там, еврей, который нанимает подрядчика для строительства дома, должен требовать, чтобы тот не работал по субботу. Правда, с тех пор прошло 500 лет. Много воды утекло, много в мире изменилось, а именно на сегодняшний день реальность такова, что практически почти никто не строит себе дом при помощи наемных рабочих, нанимает подрядчика. То, что подрядчик может пользоваться трудом паденных рабочих, это его дело. Не я их нанимаю, этих паденных работ. Я нанял подрядчика. Я с ним договорился о сдельной оплате. Строительство дома должно стоить столько-то, я за него плачу столько-то и столько-то. Это сдельная форма оплаты труда. Я не указываю ему, когда работать. Не указываю ему, какой день отдыхать, как работать. Он выбирает это все сам. И делает он это не для меня, мы с ним договорились заранее о плате, делает он это для себя, он работает на себя ради своей э, платы, которую я ему обязан дать по окончанию работы. Поэтому на сегодня, поскольку так действуют практически все, и может быть только в каких-то совсем уж глухих деревнях можно найти людей, которые строят дома при помощи наемных рабочих, а все остальные люди по всему миру строят при помощи подрядчиков, По идее, сегодня этот запрет Марит Айн уже не актуален. Сегодня никто не станет подозревать, что еврей нанял себе поделных рабочих, чтобы они устроили дом. Значит, по идее, закон должен был бы измениться. И то, что написано в Шулхана на сегодняшний день должно быть бы уже не актуальным. Но вместе с тем большинство современных авторитетов Аллахи считают, что хотя По логике следовало бы разрешить такое строительство, но на практике практике никто такого разрешения не дает. Почему? Дело в том, что очень многое изменилось не только в том, каким образом строят дома. Да, действительно есть изменения, сегодня все пользуются услугами сдельщиков-подрядчиков. Это верно. Но изменилось положение в еврейских общинах. Последние 200 лет наметился, к сожалению, очень большой отход от Торы. Многие не соблюдают субботу, другие так, в общем, соблюдают, но серьезно пренебрегают многими законами субботы. И поэтому в такой обстановке дать еще разрешение на то, чтобы подрядчик не еврей строил дом еврею в субботу, когда всем это видно и все это знают, то это бы привело к еще большему пренебрежению к субботе. Ну, представьте себе сами, люди идут по улице и видят, что там, где Рабинович купил себе участок земли, рабочие в субботу во всю работают, строят ему дом. Что это получается? Рабинович строит себе дом в субботу. А это Рабинович, который в субботу соблюдает если уже он себе позволяет так. Вот почему на практике, на сегодняшний день, Аллаха осталась такая же, как в Шуханове. А именно, если вы заключаете договор с подрядчиком неевреем о строительстве дома, вы должны включить в него пункт, по которому он не будет работать в субботу. Из этого закона есть исключения. По крайней мере, одно мы сегодня обсудим. Представьте себе еврея, который купил квартиру. Квартиру в каком-то доме. Квартира хорошая, но перед тем, как въехать в нее, он хочет ее отремонтировать. Что, естественно, и многие людей. Он нанимает подрядчика ремонтных работ. И снова вопрос, а в соответствии должен ли он оговорить с ним, чтобы тот не работал в субботу? А вот здесь на самом деле и тайн, то есть видимости нарушения закона-то и нет. Почему? Потому что еврей купил эту квартиру, а кто знает, что он ее купил? Он-то еще в ней не жил ни одного дня. Все, что он успел делать, это только купить. Соседи не знают. Кто купил эту квартиру, скорее всего. Люди, которые ходят по улице или по лестничной площадке, не знают, кому принадлежит эта квартира, чья эта квартира. Он он только, только ее купил, ни одного дня не прожил. Поэтому, по крайней мере, в стесненных обстоятельствах, когда человеку необходимо закончить этот ремонт как можно быстрее, вот в таких стесненных обстоятельствах можно... Не оговаривать с евреем, с подрядчиком евреем, чтобы тот не работал в субботу. Если же время позволяет и ничего не, не, не гонит еврея, то следует и, с таким, и, в, и в такой ситуации ремонтных работ в новоприобретенной квартире все-таки оговориться, что в субботу не работали. И последний вопрос: как быть, если еврей нанял подрядчика и забыл оговорить с ним? Вот этот пункт, чтобы не работать в субботу. В этом случае он должен употребить все средства на то, чтобы прекратить работу в субботу, и если подрядчик потребует возместить ему ущерб материальный, выплатить ему какую-то неустойку из-за того, что ему придется простаивать в субботу, нужно ему это заплатить. Но если уговор был, а евреи, несмотря на это, а не евреи, подрядчик, несмотря на этот уговор, продолжает работу в субботу, То здесь еврей должен только, он должен выразить протест, он должен сказать, мы с тобой так не договаривались, ты нарушаешь условия, но платить ему деньги, чтобы склонить его к тому, чтобы не работать в субботу, он не обязан. Здесь мы остановимся сегодня, и, с вашего позволения, перейдем к вопросам.
1: Спасибо огромное, Раф Пантелят, за урок. Первый вопрос. Если ремонтные работы можно проводить в субботу, то ведь узнают соседи, что потом что этот дом или квартиру купил еврей. Не будет ли это стыдно потом ему как-то перед соседями, что в субботу стучали?
0: Если человек боится, что ему будет стыдно, пусть это не делает. Если, Если опасается того, что будет стыдно. Не надо это делать. Зачем? Если человек не опасается этого, и вся проблема у него только аллахическая, то тогда с точки зрения аллахи, в стесненных обстоятельствах он может воспользоваться э, разрешением нанять подрядчика, не оговаривая с ним, чтобы тут не работал в субботу.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Раф Пантелят. Когда строят дома или дороги в Израиле, Государство. то они пользуются не еврейскими подрядчиками и строителями? Или вообще не строят это запрещено по закону?
0: Израиль это не... Государство Израиль это не наша тема. Государство Израиль это не еврей. Оно нам не принадлежит. Что оно там делает, что оно не делает, это зависит от того, что какие-то чиновники решают и это не наш вопрос. Понятно, что то, что касается нас, если мы видим, что, что евреи работают в субботу, то по возможности, если есть такая возможность объяснить им, как стараться уговорить их, чтобы они этого не делали, мы должны это сделать. Если мы знаем, что это ни на кого не, мы не сможем повлиять, на они только посмеются, то мы не должны этого делать. Но, в принципе, это это не наш вопрос. Вопрос государственного устройства.
1: Иногда требуют некоторые районы. Вот, допустим, хотят построить поезд через какой-то город. Говорят, что пожалуйста, не стройте в субботу. И прислушиваются.
0: Иногда прислушивается, иногда нет. Все все зависит от конкретной конкретной ситуации.
1: Следующий вопрос. Нужно ли составлять договор между евреем и неевреем, если они партнеры в бизнесе или только устно оговариваются?
0: Давайте так. Совместные предприятия еврея и нееврея – это тема следующего урока. Эти вопросы, достаточно подробно будем обсуждать на следующем уроке. В принципе, любая договоренность, как письменная, так и устная, она удовлетворяет с точки зрения анахии. В том числе договор между, между партнерами. Устная договоренность с точки зрения юридической ничем не хуже, чем письменная. Другое дело, что в суде очень часто бывает, что человек говорит, а я им что, начинает врать, поскольку нет документов, он может собрать и сказать, что угодно. Это другой разговор. Но с точки зрения обязанностей э, моральной, которая, которую создает договор, то договор устный не менее строг, чем договор письменный. Да, спасибо, Раф Пантелят.
1: Дорогие друзья, можно поднять руку и задать ваш вопрос голосом, виртуальную руку. Сейчас следующий вопрос из YouTube-канала Толдот. Можно договориться, чтобы строительство было только в воскресенье-четверг?
0: Можно договориться как угодно. Договариваться можно любой договор, только в договоре не должно быть сказано, что работа в субботу. Ну, договариваться можно как угодно, что хоть воскресенье, хоть вторник, хоть среда. Это совершенно без разницы.
1: Спасибо, может я, не, может
0: я не понял вопрос, но...
1: Я думаю, что это все правильно вы сказали. Следующий вопрос о Торы. У нас в чате. Если дети, внуки приехали в гости на шаббат, и сломалась машина, а они должны вернуться в Ешиву, в Йомрешон, успевает отвезти в мастерскую, чтобы уехать в решен Криминал?
0: И в такой ситуации, да. то есть, если, если им нужно уезжать в воскресенье утром, то это все равно, что дать, дать машину на починку на субботу и сказать, работайте в субботу. Это проблемный. Только если, скажем, они договорятся, что в воскресенье днем они утром, так чтобы было время на починку и не в субботу, только тогда это разрешено.
1: Спасибо. Следующий вопрос. А если я не успел оплатить сдельщику и не оговорил цену? Это тоже неправильно.
0: Нет необходимости оплатить ему заранее, наоборот, заранее никто никому не платит. Это вообще неправильно платить заранее. Есть разговор о том, только чтобы договориться. Тот, кто не договорился заранее, в тот момент, когда вспомнил, что он не договорился, должен побыстрее постараться договориться, чтобы чтобы в субботу не работал. И если подрядчик говорит, "Ну, мы с тобой так не договаривались, а теперь ты мне тем самым приносишь ущерб, то можно с него постараться уломать или, по крайней мере, сказать, хорошо, этот ущерб я покрою из своего кармана. Ущерба у тебя не будет. Это в случае, когда забыли.
1: Следующий вопрос. Если деньги принесли в субботу, как поступить с этим? Допустим, арендатор, а мы не успели предупредить.
0: Сказать ему, пожалуйста, сегодня суббота, сегодня я деньгами не занимаюсь, если будет несложно, принесите принесите по течение субботы, или сегодня вечером, либо завтра и так далее. Человек говорит, ну, я никак не могу, только сегодня. Ну, есть такая старая цитата из советского фильма «Положительно кому-то».
1: Спасибо большое, Раф Пантелят. Следующий вопрос. Что делать не в Нейноах, на Пурим?
0: Что делать на Пурим? Нет никаких правил, которые не позволяли бы делать того, что делают евреи. Можно, можно слушать Мегину, можно, можно участвовать в в сиуде, можно можно даже выпивать. Нет, можно участвовать по, по желанию во всех, во всех пунктах программы Пурина.
1: Следующий вопрос. Раф Мантелят, мы вас не видим чуть-чуть. Вот. Получше. Можно сделать камеру. Ага, да, так, замечательно. Скажите, пожалуйста, какую работу, или можно ли работать в Пурим или нет?
0: В Пурим нет запрета работать, но известно, что написано, что тот, кто работает в Пурим, от этого... то есть, от этой работы он не, не выиграет. Но в любом случае, если это, если это работа такая, которая, если ее не сделать, будет от нее материальный ущерб, тогда это можно делать.
1: Дорогие участники, я вас призываю или поднять виртуальную руку, или написать вопросы. У нас еще через 10 минут еще один будет урок. Так что мы не можем Раву Муше просто отпустить. Еще 10 10 минут. Или Рав Пантелят, если если возможно, может быть еще одну Аллаху.
0: Как, Как говорила моя старая преподавательница математики, когда вопросов нет, это значит, либо все ясно, либо ничего не ясно. Да. Вот есть две руки.
1: Есть, да, есть поднятые руки. Пожалуйста, Геннадий
0: скажите,
2: пожалуйста, вот если, допустим, вот та ситуация, когда я описываю, вот, приехали там дети или внуки на шаббат, у них сломалась машина, а ехать надо в воскресенье утром. Могут ли они попросить не чтобы тот, значит, допустим, машину там вызвал мастера с нее ремонтной инстанцией, то есть самим напрямую не то самое не просить мастера ее сделать в а, шаббат, но попросить не еврея, чтобы он попросил мастера. Там
0: нет, это, нет это, это не решение вопроса. Это не решение вопроса. Сколько бы здесь промежуточных колен не возникало, в конечном итоге это означает требования и просьбы, чтобы работа была сделана в субботу. Поэтому единственная возможность, это договориться так, что мы не берем ее в воскресенье утром, а берем ее в воскресенье где-нибудь полудни, так чтобы было несколько часов с утра, за которые можно сделать эту работу.
1: Спасибо, Геннадий. Следующий голосовой вопрос. Яков, пожалуйста. Можно включить микрофон?
2: Спасибо большое, Квадаров, за интересный урок. Я не знаю, может быть, это отдельная тема. но Это большая тема. Оба отношении евреев с работниками в синагоге во время службы. Это, наверное, отдельная тема.
0: Что, что конкретно вы имеете в виду?
2: Ну, я имею в виду, например, открывание бутылки вина, включение и выключение света, или, допустим, какие-то возникают проблемы в этом отношении. Это отдельная тема или
0: да это безусловно отдельная тема хочу только сказать коротко основы на которых строится Аллаха в этом деле значит как мы уже говорили поручить не еврею сделать что-то что еврею запрещено в субботу это запрещено то есть если я нахожусь не в синагоге я а у себя дома хочу чтобы у меня горел свет потому что я хочу что-то интересное такое Почитать, сказать еврею «включи свет» нельзя. Даже если сказать это вежливо, включите, пожалуйста, свет, если да. Исключение, да, исключение вставляет случай, в котором человек это делает для себя. То есть, когда еврей хочет сам что-то почитать включая для себя свет, то я не должен ему препятствовать, пусть включает. Есть исключение из этого, из этого права, а именно, когда мы хотим попросить не нееврея сделать что-то, что запрещено только мидарабанан, то есть постановление мудрецов, и нам это нужно для исполнения мецвы. Вот здесь определенные действия в синагоге, которые нужны нам для того, чтобы молиться. Может быть, разрешено сказать не еврею сделать. Но здесь нам уже придется проявить все наши знания для того, чтобы решить, какое действие это запрет Торы, о чем нельзя его просить, а какое действие это запрет мудрецов, о чем его можно просить. А для этого хорошо надо, надо знать Аллаху. В принципе, для того, чтобы не путаться в таких вещах, а здесь Ошибиться им, наломать дров очень очень просто. Поэтому желательно, чтобы свет в синагоге регулировался при помощи реле времени. В тот момент, когда вы подключили реле времени, не нужно никакого еврея чтобы он включал свет и выключал свет. Реле времени само включит и само выключит а Это уже это желательно, чтобы не заходить вот в такие вопросы сложные и трудные. Здесь много, 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 много деталей. Есть ситуации, в которых это будет разрешено, есть ситуации, в которых будет запрещено, есть ситуации, в которых даже если он сам это будет делать, ему никто не говорит, нужно будет протестовать. А есть ситуации, в которых нет. Это много, много, много сложных достаточно и сложных правил с большим количеством подробностей. Поэтому, если можно избежать этого, следует так делать. Реле времени стоит недорого. Пригласить электрика для того, чтобы он поставил поставил его на центральный щит. Это тоже не такие большие деньги. Синагога может себе позволить такой, такой расход.
2: Я понимаю, что в основном здесь нужна предварительная работа с нееврейским человеком. Но вот станкивается вопрос бутылка вина принести, открыть, открыть может только евреев, в будет уже нельзя открывать. вот
0: Зависит, какое вино.
2: Кедушное вино.
0: Если это вино с обычной пробкой, то нет никакой проблемы его открыть. Если это, если это вино, которое закрыто пробкой, из металлической пробкой, тоже есть способы, которые евреи это может сделать, а именно пробив дырку в нем, потом его открыть. Дальше будет действовать правило, что то, что еврей может сделать разрешенным образом, то можно сказать не еврею сделать, не указывая ему, каким образом это сделать. А делать это разрешенным или запрещенным образом, это он уже выбирает на свой свой страх и риск. Но другое дело, что вы залезаете здесь в совсем неприятную сторону, куда более неприятную. Потому что если не еврей открывает бутылку вина, то в целом ряде случаев это вино потом нельзя будет пить. И нам нужно будет выяснять, а что это за вино, а как он открыл, а как он его нес и так далее, и так далее. И только если это вино вареное, вот тогда, скажем, что ну, ничего не случилось, а если вино не вареное, то это уже совсем, а даже пастеризованный э, виноградный сок это совсем, совсем непросто. Что можно дать не еврею открывать это вино. Так что куда лучше открывать бутылку, пусть еврей открывает бутылку вина. Снова, если это обычная пробка, то вообще нет никакой проблемы его открытия. А если это, если это пробка металлическая, которая отделяется от кольца внизу, то есть разрешенный способ пробить в ней дырку, и тогда можно открывать. Для если
2: зимой, зимой бывает очень холодно, батареи людям холодно.
0: Вот здесь да, здесь вот здесь вот. Или,
2: допустим, жарко летом, чтобы форточку открыл.
0: Здесь все форточку можно открыть. Вот здесь вот снова я немножко забегаю вперед, но здесь у нас есть еще одно правило, что можно попросить нееврея сделать запрещенное в субботу действия для больных людей. А поскольку холод зимой он приводит к тому, что люди простужаются и болеют. Не нужно доходить до того, чтобы болеть, а мы, мы... Аллаха воспринимает любого человека как потенциально больного по отношению к холоду в субботу, поэтому можно сказать не еврею, включить отопление. И это не только в синагоге, но и у себя дома. Тоже. Потому что в холодную зиму... Sorry, Я представляю себе, что речь идет про европейскую зиму, не не про зиму где-нибудь близко к экватору. А зима в Европе – это, безусловно, холодно, это, безусловно, можно простудиться и заболеть. И в данном случае можно попросить об этом не игре, открытым текстом.
2: Открытым или косвенным лучше?
0: Можно прямо прямо открытым текстом.
2: Спасибо большое. С
0: праздником. Я думаю, что на этом мы можем вполне завершить наш сегодняшний урок. Всем за самих. Дай Бог, чтобы мы в этот пулем услышали только добрые вести. В особенности не будем забывать молиться за евреев Украины, которые оказались в очень тяжелом положении. Будем помнить о них. И дай Бог, чтобы не чтобы услышали мы хорошие новости. Спасибо всем за внимание.